0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione a due voci, oggi tocchiamo un argomento legato direttamente a Internet su come è possibile scegliere gli strumenti corretti per il proprio business. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, Puoi aumentare l'utilità che trovi da queste trasmissioni andando su www.danbogiatto.com e scaricare gratuitamente un report specifico che ti aiuta a sbloccare il tuo business e ad aggiungere e raggiungere nuovi livelli di fatturato per la tua azienda. Oggi quindi siamo qua con Max Repici, direttore marketing del Bogiatto Group. Ciao Max! Ciao Dan, eccoci, buongiorno e benvenuti a tutti! oggi abbiamo promesso di toccare un argomento che è molto sensibile da tantissimi anni da quando nel 1995 in Italia si fecero le prime connessioni internet la domanda è ma quindi io come azienda eh, oggi capisco che devo fare tutto devo avere il mio canale youtube facebook instagram il sito web i funnel il blog il... devo avere 100 miliardi di cose questo è più o meno quello che c'è nella testa dell'imprenditore sì, ma la
1: realtà dico, qual è, è quello che ma... dico io a quel punto per avere tutto tira giù la saracinesca fai solo quello <ride> e non andiamo più da nessuna parte anche perché sostanzialmente... mi identificavo di commerce giusto appunto
0: per i commercianti e così via quindi nella testa de- de- dell'imprenditore del commerciante eccetera tutto questo mondo e quindi visto che non vogliamo tirare giù la sera cinesca e fare un'altra attività che facciamo?
1: Beh, è, stata, è interessante come è stata l'evoluzione nel, nel corso degli anni perché all'inizio vabbè, l'azienda non sapeva neanche cosa fosse, cosa fosse internet poi piano piano sono iniziati a sbucare i siti web per cui eh, nella testa dell'imprenditore c'era che se vuoi stare al passo coi tempi devi, fare, devi farti il sito sostanzialmente okay. poi sono iniziati a sbucare i social network i primi social network per cui nella testa dell'imprenditore c'era se vuoi stare al passo coi tempi oltre al sito devi avere i social network prima in questo, tra il sito e i social network ci sono stati i blog per cui nella testa dell'imprenditore Deve avere il sito, deve avere il blog, deve avere i social network. All'inizio era Facebook, poi dovevi avere LinkedIn, poi dovevi avere il canale YouTube, poi dovevi avere Instagram, poi doveva avere un aggregatore che ti permettesse di sparare la stessa notizia su tutti quanti. Poi Twitter. Poi Twitter. <ride> e quello che, si è, quello che si è manifestato è che piano piano uh, l'imprenditore, l'azienda iniziava ad aprire tutti questi vari profili e trovavi praticamente il deserto nella maggior parte, nella maggior parte di essi. Ma soprattutto non c'era non, non c'era la corretta domanda de, del ma quello strumento realmente a cosa mi serve? A cosa mi serve veramente avere il sito internet? A cosa mi serve vera- veramente avere il blog? Ma mi serve avere quel social network oppure non mi serve? Questo è più o meno lo scenario di quello che è successo negli ultimi anni e della confusione che oggi c'è nella maggior parte delle persone con cui lavoro, lavoriamo, o comunque nella maggior parte degli imprenditori, libri professionisti barra commercianti. Forse il punto è che all'inizio,
0: quando nel 1995 si fecero le prime connessioni diciamo, a uso popolare e cominciarono i primi siti, noi tutti come imprenditori, professionisti, commercianti o quello che è, abbiamo visto la rete come una pubblicità. Quindi, diciamo così, addestrati negli anni precedenti, che più tu ti fai vedere, più pubblicità fai, e tanto meglio è, perché questo era, no? Se tu certo. volevi farti vedere su Canale 5, come mi disse l'amministratore delegato di una società importantissima ai tempi, che distribuiva le pubblicità sui vari media, mi diceva: è Inutile che esci con due passaggi, tu devi bombardare le persone, perché bombardandole loro compreranno. Quindi, tu devi fare 200 passaggi al giorno e più su reti, eh, su tutte le reti che riesci. Uh-huh. Invece noi ci siamo trovati di fronte a un nuovo mondo dove sembrava che fosse pubblicità, ma in realtà non lo era. Quindi io credo, Max, che oggi, immagino, nella testa della maggior parte degli imprenditori, dei professionisti, ci sia ancora l'idea che il web è pubblicità. Quindi Mm tanto più tu ti fai vedere, tanto meglio è. Invece
1: non è per niente così. (ride) Assolutamente no. Anche perché nella nella maggior parte dei casi se utilizzi uno strumento solo ed esclusivamente ai fini pubblicitari diventa controproducente perché il il web è fatto ed è nato per, diciamo, agganciato a quella che è l'espressione libera, agganciato a quella che è la la discussione, lo scambio di opinioni, l'interrelazione. Qui sostanzialmente... ehm, diciamo una trasposizione di quella che potrebbe essere i centri di aggregazione alla vita reale che si sono ehm, allargati anche sulla rete per cui difficilmente nel momento in cui come abbiamo già detto tante volte come io ripeto spesso difficilmente nel momento in cui arrivi in una piazza a una festa del paese o cose di questo tipo entri a gamba tesa e inizi a gridare col megafono (ride) della tua ultima offerta piuttosto che eh, vieni, clicca qui, acquista qui o cose di questo tipo no, generalmente l'approccio specie per noi italiani sarà quello di eh, infilarsi in mezzo mezzo alla folla iniziare a eh, rompere il ghiaccio con qualcuno iniziare a parlare del più del meno un po' come quelle che sono le discussioni da ascensore guarda il tempo piuttosto che cose di questo tipo e mano a mano che aumenta la relazione iniziare anche a scoprire quello che potrebbe interessare al tuo interlocutore e magari iniziare a parlare entrare in discorsi che invece più ti competono e sono più collegati alla tua attività per cui è un approccio totalmente diverso a quello che la maggior parte delle persone pensa oggi, ovvero vedere il web come gli spazi di affissione pubblicitaria che Ma ci certo. sono lungo le strade.
0: Anche perché poi ci siamo dimenticati prima come strumento che ai tempi era, è stato uno strumento ancora oggi importante, il forum ad esempio, erano uh-huh. ancora più complicati. Sì. quindi ci sono tanti strumenti che sono complessi. Nel dire questo, quindi, eh, io come, eh, qual è, quindi qual è Max? il primo passo, l'imprenditore si trova di fronte a questo mondo immenso, qual uh-huh. è la, la, il primo passo che deve fare?
1: La prima cosa, come come tra l'altro a volte sembra buffo ripetere ripetere determinate cose, perché dove ti giri, ti giri, nel momento in cui parli parli di un approccio business concreto, basato sui fatti, eh, alla fin fine la la prima cosa da prendere in considerazione è qual è l'obiettivo. Ok, la prima è...
0: domanda è qual è il tuo obiettivo?
1: Ma bisogna fare attenzione nel creare qual è l'obiettivo perché spesso mi sento dire voglio tenere più visibilità si sì, aspetta ma per quale motivo vuoi ottenere più visibilità? Qual è il fine ultimo? Il fine ultimo è fare più, più contatti quindi lavorare sulle generation il fine ultimo è scaldare i contatti che già hai il fine ultimo è vendere effettivamente Ma diciamo Max
0: che il, a questa domanda il 99% delle persone che non conoscono tutti questi processi è la la, la, la risposta reale è voglio fare più soldi, sì. cioè voglio fare più fatturato, poi ogni, ogni area lo dice in maniera diversa, no? l'imprenditore ti dirà voglio fare più fatturato, il libero professionista ti dirà voglio fare più soldi in generale, il dipendente uh-huh. ti dirà beh vorrei trovare un posto di lavoro migliore dove infatti guadagno di più, uh-huh. normalmente così, e a questo punto però sappiamo che immagina che io ti risponda: sì. beh Max io voglio fare più fatturato. Ok e, e questa è l'unica cosa che ti risponderei in un altro mondo no? perfetto,
1: a questo punto eh, la, l'analisi successiva è cercare di comprendere eh, come stai facendo fatturato in questo momento nel senso, in questo momento stai, eh, hai un buon portafoglio clienti su cui non stai andando in upselling, non stai facendo vendite, non stai coltivando il tuo portafoglio clienti oppure sei in una situazione in cui hai un ridotto portafoglio clienti e hai bisogno di ampliare il tuo portafoglio clienti oppure sei in una situazione di stallo da una parte o dall'altra
0: facciamo un esempio di eh, andiamo a pescare nelle centinaia e migliaia di casi che abbiamo, ne prendiamo uno come se fosse da zero, io ho un mobilificio, sono un mobilificio che vende mobili su misura, quindi in qualche modo eh, non sono stato affondato, colpito e affondato negli anni passati nel rivendere i mobili che vendevano tutti, eh, però eh, io oggi ho dei concorrenti importanti, l'IKEA che che è il concorrente principale diciamo che la categoria della borghesia o medio basso profilo me la sono via via persa quindi io sono un mobilificio che fa mobili su misura non ho mai utilizzato il web i clienti che ha sono clienti che ha da 50 anni tramite il passaparola una volta il business andava bene perché avevo la media borghesia che era il mio cliente principale oggi sono in difficoltà perché la media borghesia sta svanendo il popolo diciamo così va all'Ikea e i pezzi alti io non riesco a prenderli uh-huh. eh, non ho niente sulla rete non ho mai fatto niente okay. eh, L'unica cosa che ho fatto è un website, un sito che dice Mobilificio Paperino, ehm, vendo mobili su misura. Ma niente, basta, finito.
1: Ok. Ma da una prima analisi, da da quello che mi stai dicendo, sostanzialmente, ci troviamo in una situazione in cui molto probabilmente abbiamo bisogno di fare qualcosa per rinforzare quella che è la clientela in essere, affinché la clientela in essere effettivamente possa essere un volano per incrementare il il portafoglio clienti un volano per poter eventualmente andare in upselling quindi andare che ne so se ho clientela di 50 anni probabilmente anche i mobili li avrà avrà acquistati molto tempo fa per cui probabilmente si può può instaurare anche un processo di sostituzione dei mobili quindi eh, lavorare in upselling su quelli che sono i clienti e questa è una parte un'altra parte invece è proprio perché io faccio mobili su misura e eh, i concorrenti che mi hai citato come i KEAF invece un'altra cosa che è una, sì. eh, diciamo un mercato più legato al fai da te più legato alla grande distribuzione a cose di questo sì. tipo eh, l'altra cosa da fare è lavorare per eh, creare informazione e attirare nuovi clienti quindi sono due due canali di lavoro eh, principali Ma
0: diciamo che in questo caso di solito il mobilificio paperino la prima cosa che gli salta in testa di fare quando vede un mondo come questo è aprire un sito e se proprio proprio è una persona innovativa nell'ambito del proprio settore, magari eh, si muoverà a casaccio perché magari gli piace di più Facebook, ha aperto una fan page, perché magari gli piace di più Instagram e comincia a fotografare i propri mobili o le persone che lavorano nell'azienda, comincerà a cercare eh, di farsi pubblicità tramite i canali media, magari investendo anche dei soldi tra le mm-hmm. altre cose, mm-hmm. ma già in prima battuta quello che dici tu che è l'approccio più intelligente, cioè di andare sulla clientela che ho non viene neanche pensato, perché in realtà non sanno, non hanno nemmeno l'idea di poter fare più fatturato con i propri clienti usando proprio lo strumento internet web, instant messaging, tutto quello che noi oggi abbiamo, l'iPhone, cose di questo tipo, quindi diciamo che in prima battuta se noi stessimo facendo una consulenza a fronte di una risposta di questo tipo, l'imprenditore magari invece dice no, volevo fare una pagina fan perché tutti i miei colleghi ce l'hanno, facciamo una cosa di questo tipo, tu dici no aspetta, prendiamo i primi clienti che hai, Ecco a questo punto io da imprenditore che magari non conosce niente di questo dico eh vabbè ma sui clienti che ho che faccio? Cosa posso fare? Visto che il web non era quella cosa
1: in cui facevo pubblicità e arrivava gente nuova mm-hmm. qui è gente che ho già, sì. cosa gli diciamo? Ma qui eh, sono differenti gli approcci che possono essere messi in campo perché la, la cosa affascinante eh, che ci offre internet internet ci offre tante differenti modalità per fare la stessa cosa ok, okay. Quello che dobbiamo andare qui a fare un match è cercare di comprendere quali sono Uh, le vere potenzialità del, dell'imprenditore quindi di quell'azienda e quali sono le cose che effettivamente sente e uh, sente affini e che sente di poter continuare nel tempo quindi a seconda di questo match si va ad identificare quello che è lo strumento specifico e migliore per quella tipologia di azienda per perseguire questo obiettivo un esempio potrebbe, per, es- per esempio potrebbe essere un gruppo riservato su Facebook per fare uh-huh. la, partendo dalla cosa più banale in assoluto Un gruppo riservato su Facebook in cui eh, includo tutti quelli che sono i miei clienti attuali e in cui inizio inizio a instaurare una relazione anche sulla rete in cui porto valore a loro a seconda di quelli che sono eh, i prodotti che hanno acquistato piuttosto che cose di questo tipo aiutandoli e semplificando la loro vita a seconda delle soluzioni che hanno cercato in passato Mm e eh, che tipo di soluzioni invece potrebbero trovare oggi per andare a sostituire quello che avevano in passato. Ok,
0: quindi un gruppo riservato che tra le altre cose è anche più semplice da gestire o da creare perché agisco su clienti che usano, questo ovviamente prevede che Io vada poi a cercarmi gli account Facebook, le persone che ho e i non mi i cognomi. Però diciamo che in prima battuta vado a creare un gruppo per aggiungere valore ai clienti che ho già, per poi successivamente con calma, andare in upselling, perché un'altra cosa che noi sappiamo, Max, è che l'imprenditore professionista e così via. Quando sbarca sulla rete in realtà lui vorrebbe scrivere: Compra questo prodotto e la gente dice: Ammazza, aspetta, che lo compro subito. E invece, è esattamente l'opposto, sì. tu non devi vendere un tubo mm-hmm. all'inizio, sì. perché prima devi creare un rapporto di fiducia e tutta una serie di cose varie. Esattamente.
1: Questo parte da quello che, è, che può essere lo strumento più semplice ed immediato eh, che po- potrei gestire potenzialmente anche in autonomia perché in realtà Facebook è uno strumento gratuito, in realtà mi, il, mi basta eh, sempre tra virgolette stare attaccato a Facebook, iniziare a moderare il gruppo, iniziare a pubblicare dei post, stimolare la conversazione, e cose di questo tipo. Ma,
0: diciamo Max che anche a fronte poi di questo ne parleremo nel prossimo podcast di come scegliere i professionisti. In un mondo io o faccio fare al cugino, allo zio, all'amico, al nipote di mio fratello che fa delle cose e vengono fuori normalmente delle grosse cagate mm-hmm. che non servono a niente e che quindi confermeranno all'imprenditore che in fondo a lui internet non serve serve grave errore Oppure eh, si affideranno a società esterne, magari spenderanno 15.000 euro di qua, 30.000 euro di là, alla fine anno hanno investito 100.000 euro in blog, website, forum e così via, che tanto non riusciranno mai a curare. Mentre invece quello che stai dicendo tu, dopo 3-4 ore di consulenza, io ho lo strumento gratuito, l'ho impostato, so come si usa. Che poi, tra, tra le altre cose, come dicevi tu, la maggior parte degli strumenti potenti li, me li apro e me li costruisco in autonomia. C'è. Oggi è una cosa semplice. C'è. Quindi ho risparmiato magari 98.000-97.000 euro in un C'è. anno, sono un'azienda che fattura qualche milione sì. quindi questa è una strada ti faccio invece un'altra domanda viriamo dall'altra parte qui il mobilificio gli mi ha detto ciccio non devi andare a prendere clienti vuoi cura quelli che hai invece entriamo in contatto con uno studio uh, ma facciamo così potrebbe essere ma sì uno studio di amministrazione e contabilità facciamo uh-huh. un esempio uh-huh. che invece ha iniziato da poco e clienti non ne ha praticamente nessuno uh-huh. e, e non sa neanche come procurarseli uh-huh e decide di puntare più sulla rete che, se, che sul mondo reale ok questo okay. che cosa gli diceva ah, io vorrei fare pubblicità no
1: sempre la solita cosa ok Quindi qui sicuramente eh, abbiamo, abbiamo bisogno di fare lead generation quindi generazione di nuovi potenziali clienti eh, da trasformare poi in un processo ben impostato in clienti effettivi diamo
0: solo una, una scorsa del de, de lead no? Visto che è...
1: il lead è fondamentalmente quello che potrebbe, chiamiamolo potenziale cliente chiamiamolo potenziale contatto È sì. una persona che potenzialmente è interessata a quello che facciamo e sceglie eh, fondamentalmente di lasciarci i suoi dati a partire da un indirizzo email ok quindi okay.
0: stiamo cercando di costruire il portafoglio clienti eh, tramite la rete ok?
1: esattamente, eh, qui la cosa che dobbiamo andare a fare è andare ad individuare quello che potrebbe essere lo strumento più affine alle corde del, dell'imprenditore del, dello studio per iniziare a, eh, mettiamolo in questa maniera eh, trasferire qualcosa di utile al mercato Quindi andando a identificare quello che potrebbe essere un problema specifico che può avere il il target di riferimento di questo questo studio, andare a iniziare a comunicare come poter risolvere questo problema.
0: Quindi parliamo di audio, video, scritto.
1: Potrebbe essere un canale YouTube, potrebbe essere un blog, potrebbe essere un podcast, potrebbe essere una fanpage, potrebbe essere uno di questi strumenti.
0: Ok, supponiamo che la, la, il professionista dica beh a me andare in video ma mi piace un casino poi io faccio già i video per conto mio quindi gli piace utilizzare o le piace utilizzare i video
1: mm-hmm. Potrebbe essere allora la strategia di valutare se utilizzare un canale YouTube o se utilizzare proprio la fanpage di Facebook con con i video all'interno di Facebook.
0: Oppure Max addirittura visto che i podcast video in Italia sembrano eh, disertati dalla maggior parte delle persone potrei anche tentare un canale eh, che non si sa se non sta andando perché non piace sugli smartphone o perché nessuno si è messo a utilizzarlo in maniera corretta perché la maggior parte come io te sappiamo sono grandi media che stanno sbattendo sopra quello che avevano 4-5 anni fa in televisione quindi non, proprio potrebbe, come dire non ho capito niente di podcastare
1: potrebbe essere ma nell'approccio, nell'approccio che utilizzo io mm-hmm. in questo momento eh, se il cliente eh, valutiamo che può essere una buona strada sì. quella di eh, intraprendere una strada di sperimentazione la farei in parallelo a un altro strumento ok e supponiamo che scelga la pagina Facebook Okay sulla pagina Facebook la cosa importante a quel punto nel momento in cui abbiamo definito di voler utilizzare questa pagina è innanzitutto creare una una linea editoriale quindi effettivamente capire nell'arco della settimana piuttosto che nel mese quali sono eh, i contenuti che voglio andare a pubblicare quindi qual è la frequenza con cui voglio pubblicare eh, che tipo di contenuti voglio pubblicare com'è la differenziazione fra i vari contenuti e questa è la prima cosa seconda cosa iniziare la produzione di questi contenuti terza cosa iniziare a domandarsi come porto la gente effettivamente all'interno, all'interno della pagina quarta cosa è eh, iniziare la stimolazione quindi come stimolo le discussioni con le persone che gravitano sulla pagina come faccio domande come rispondo ai commenti e cose di questo tipo
0: beh diciamo che innanzitutto da quello che stai dicendo la prima cosa è cominciare a produrre proprio no? mm-hmm. eh, nel momento che io comincio a produrre comincio a proporre uno strumento eh, mentre io faccio questo lo strumento stesso mi darà dei feedback perché mm-hmm. Io potrei anche mettere un, sul canale YouTube una, ad esempio, mi ricordo Max, una un bellissimo in un libro ho, ho letto la storia adesso non mi ricordo il nome del canale americano ma questo eh, famosissimo youtuber mi verrà poi in mente il nome lui a un certo punto ha detto ragazzi io ormai sono uno youtuber che fa milioni e milioni e milioni di visualizzazioni ogni video negli Stati Uniti però qualcuno mi ha detto sì però se cominciassi oggi saresti ancora in grado di scalare la vetta uh-huh. e lui quello che ha fatto ha creato un canale su youtube senza fare niente ha eh, di word pubblicità facebook e così via ha aperto un canale creando un fake, cioè lui si è mh, modificato la voce per far finta di essere un bambino di 9 o 10 anni e ha cominciato a eh, commentare le partite che faceva su Minecraft mm. ed è partito dal niente sì. nell'arco di uno o due mesi ha raggiunto migliaia e migliaia di visualizzazioni da lì ha fatto quello che dicevi tu, ha creato la discussione e così via e nell'arco di un tempo contenuto non ha raggiunto i milioni e i milioni di visualizzazioni, ma ha raggiunto cifre come 50, 60, 70 mila visualizzazioni per video, sì. commenti e ha cominciato a creare una piccola community. Sì. Quello che lui ha fatto è però è stato, innanzitutto, ha scelto un target, quello dei bambini o degli adolescenti, e si è adattato a quel target. Seconda cosa, ha pubblicato con regolarità. In realtà io ho guardato poi quel canale YouTube per guardare le sue partite ed era affascinante vedere come, ehm, in questo caso, io mi sono chiesto, ma io cosa non... Perché era sempre lui che parlava mentre giocavano, Eppure un, un mega successo, però è stato eh, puntuale, costante, certo. pubblicava. Supponiamo che invece lui non avesse avuto nessun feedback, come quel canale Max che mi hai fatto vedere tu di questo... Uh, regista uh, autonomo, non so che cosa che mi ha fatto vedere, che aveva centinaia di video e addirittura la maggior parte erano tutti a zero, sì. noi siamo stati i primi sì, a dargli una visualizzazione sì. quindi diciamo che gli è consigliato di partire e fare un'attività
1: Sì, e anche qui, eh, giusto per eh, onor di cronaca, sì. anche questa è una strategia semplice che, che posso iniziare tra virgolette in autonomia senza dover costruire niente Okay. Beh,
0: però qui c'è un, una domanda che invece certo. ti faccio Max perché quello che abbiamo detto noi chi ci sta ascoltando potrebbe dire sì, facile perché sto parlando sto ascoltando persone che hanno una grandissima esperienza e che io dovrei pagare per avere questa esperienza, adesso qui chiaramente lo stiamo facendo in maniera gratuita certo. in un podcast però è chiaro che io poi voglio la cosa per la mia attività, certo. quindi supponiamo che chi ci sta ascoltando sia in situazione di dire ma io, io oggi, guarda Max io oggi sono talmente in start up che eh, non dico che sono la canna del gas però non riesco neanche a comprarmi una Ciabatta, uh-huh. e, e io non posso pagarmi in questo momento un consulente. Anche quello non, c- non lo posso mettere, non è vero. Detto fra me, no? okay. Però sappiamo che alcune persone hanno questa sindrome internetiana di, do- di dover fare tutto gratis senza neanche mettere un centesimo per poi rovinarsi. certo, Quindi la domanda è: io mi faccio la domanda, a cosa serve? Tu, eh, cioè, cosa mi serve fare? Che obiettivo ho? Uh-huh. E io mi rispondo da solo, fatturato. Dopodiché, tu hai aiutato chi si sta ascoltando, e dici sì, ok, fatturato, però in che condizione sei adesso? Stai cercando nuovi clienti o sei già in traccia e stai, sei in blocco, stai andando giù, non ti stai evolvendo. Quindi gli hai già dato un modo per poterselo C'è. fare da soli. C'è. Dopodiché io dico: no, guarda, Max, eh, sto cercando nuovi clienti, quindi tu gli hai detto fai le generation, stai cercando invece di eh, aumentare quello che hai. In un caso gli hai detto scegli lo strumento migliore e inizia a pubblicare con costanza nell'altro caso è genera qualcosa per aggregare le persone fino a qua adesso io volontariamente ho fatto uno schema che è uno schema che chi ci ascolta si mette a casa, se lo scrive se lo fa da solo Ehm, a questo punto io quello che mi domanderei è e online io se adesso volessi fare tutto gratis uh-huh. perché abbiamo visto io e te che le persone arrivano a pagare delle consulenze e a fare il percorso corretto quando sono già più schillati cioè riescono a comprendere di più altrimenti finiscono come dicevamo io e te a spendere 10 20 30 mila C'è. nel fammi il sito fammi il blog e le società che fanno questo di solito rispondono ah sì certo te lo fanno esatto. altro che stai pagando, questo lo vedremo a questo punto io mi dico Max perfetto come faccio cioè cosa dovrei studiare per potermi schillare di più, imparare di più, per poi un giorno prendere la consulenza e prendere veramente quello mi serve, piuttosto anche sbagliato, però qualcosina me lo sono mosso per conto mio.
1: Ma una volta individuato quello che potrebbe essere l- lo strumento da utilizzare, la modalità in cui ti trovi eh, rispetto all'obiettivo che vuoi, che vuoi raggiungere, sicuramente eh, sulla rete per quanto riguarda l'utilizzo, l'utilizzo degli strumenti, l'utilizzo dei social, sì. l'utilizzo dei blog e cose di questo tipo, c'è di tutto di più in termini da poter leggere, studiare, ah, guardare. Anzi, sì, ovviamente veramente fin troppo. Sì, Esattamente. <ride> Il suggerimento a quel punto è iniziare a ricercare articoli, testimonianze, cose di questo tipo, ma legate solo ed esclusivamente rispetto alla mia specifica esigenza, perché il rischio, proprio per come dicevi tu, che c'è troppo, Mm il rischio è di saltare di palle in frasca e di disperdermi nel mare magno delle informazioni che trovo su internet, senza poi eh, riuscire veramente a comprendere che cosa mi serve, perché perdendomi nel mare magno, eh, ritorno nel trip che mi serve tutto perché esatto. inizio a leggere il, l'articolo del, del blogger tal dei tali che dice sì va bene fare il gruppo però se non hai fatto questo non vale, non, il gruppo esatto, non serve a niente esatto. però se non hai, se non hai anche la, la, la landing page di atterraggio con la squeeze page o col funnel costruito in una determinata maniera non ti serve a niente o cose di questo tipo no, il suggerimento che, eh, che vi do è sostanzialmente iniziare una volta identificato che cosa mi serve da dove voglio partire, qual è lo strumento con cui partire, andare a cercare informazioni che mi dicono come utilizzare quello strumento e basta, scremando tutto il resto
0: e a qui Max possiamo aggiungere l'altra strategia che io ho appreso in tutti questi anni e che poi noi oggi utilizziamo in azienda che quando fai questa ricerca come hai detto giustamente tu Max io pesco le buche che dice sì allora per fare il podcast è così però se non hai il blog collegato non hai il forum non hai eh, i gruppi di aggregazione che espandono il tuo messaggio non è inutile che lo fai quindi io da imprenditore comincio a dire ecco adesso ricominciamo devo fare questo esame. Esatto. quello che io ho sempre applicato sulla rete è quello di andare a cercare chi sono i migliori quindi andare a cercare chi sono i migliori che hanno fatto un enorme successo. C'è. E, giusto seguendo quello che stavi dicendo anche tu, non guardarli per quello che sono oggi, perché quello che sono oggi è impossibile duplicarlo domani mattina. C'è. Ma guardare a ritroso quello che erano quando sono partiti. Ti faccio un esempio. C'è. Quando con eBay noi siamo partiti, e come chi penso anche ci ascolti lo sa, che poi sono diventato super esperto esperti eBay, bla bla bla, comunque ho raggiunto la vetta mondiale, come dire, C'è. hai vinto il campionato del mondo. Come C'è. sei partito? Ho preso i venditori più grandi che c'erano i bene nel 2002 e sono andato a ritroso a andare a vedere le loro prime inserzioni di vendita per capire che cosa avevano fatto all'inizio per partire così ho fatto ad esempio per i podcast ho cercato il migliore in Italia che è Samuele Onelia, sono andato indietro e sono andato a sentirmi sui primi podcast dove, certo. dicevo, dove si capiva che era partito con quello che aveva certo. uh, e cosa aveva scelto di pubblicare un podcast al giorno basta certo. così ho fatto anche ai tempi quando poi non siamo partiti max Max e... eravamo andati a vedere andiamo un po' a vedere io, Toby quando è partito certo. no? <ride> i suoi primi video non sono brutti di più, però è partito è partito con quello che poteva fare quindi consiglio allora andare a prendere la cosa specifica poi andate a prendere il migliore in quello strumento lì e andate ritroso, prendete un blog, eh? allora andate a prendere il primo post che va fatto, cioè. non l'ultimo, mm-hmm. perché evitiamo quello che dici tu Max, di dire ma quindi io tu è partito accendendo la telecamera e dicendo tre cretinate su un film? Cioè. Eh però quelle cretinate facevano ridere, Cioè, <ride> cioè quindi andava no, bene.
1: Oggi pensate che eh, proprio per andare a livelli più avanzati, pensate che la maggior parte delle strategie più efficaci si costruiscono senza quasi niente in che senso senza quasi niente eh, pensate che per eh, che ne so, creare una grandissima campagna di lead generation piuttosto che un funnel di vendita fatto in una determinata maniera non serve avere il sito, non serve avere facebook, non serve avere youtube Fantastica. non serve avere niente di, tu, di tutto questo se non una pagina di atterraggio ben fatta con una serie di altre, altre pagine mail automatiche di risposta fatte in una determinata maniera che eh, a tutto questo abbiniamo una campagna di, eh, di pubblicità, mettiamola mettiamola in termini semplici, su Facebook e su Google ho creato il mio sistema che mi permette di generare lead, generare clienti, eh, eccetera eccetera. Il fatto è che creare un giochino del genere, mettiamolo in questa maniera, ci vuole tempo, ci vogliono investimenti, ci vogliono consulenti, ci vogliono professionisti per farlo bene. Lo voglio fare da solo? è possibile farlo da solo ti devi fare un paiolo un mazzo, un mazzo grosso come una casa perché torno a ripetere come dicevamo prima su internet ci sono le informazioni è il fatto che le devi studiare devi andare a vedere cosa hanno fatto i migliori le devi provare devi sbagliare eccetera 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 beh
0: Max io credo che il, il, il fatto di partire giusto per essere corretti sì. con chi ci ascolta partire da soli con quello che si sa fare non è la chiave per ottenere l'enorme successo perché per forza di cose o tu ti metterai a fare solo quello di lavoro sì. Pro. Oppure non ce la farai, ma quando hai un po' di competenza, un briciolo e cominci a vedere dei risultati, sei anche più motivato a investire. Facciamo certo un esempio sì. proprio di quello che stiamo facendo certo. adesso, Max. Se chi ci ascolta vedesse l'ultimo documento programmatico che hai creato, quante pagine sono per 100, certo. 100 pagine di presentazione sul pro... documento programmatico di tutti i lavori che andremo a fare su questa trasmissione, i podcast che state ascoltando? È immenso. Se io certo. lo faccio fare fuori in una società, a parte il fatto che maggiormente all'inizio non capirà che cosa deve fare perché non ci conosce e poi prevederebbe un investimento molto molto grande riuscendo a trovare la persona corretta per farlo Eh, oggi perché noi siamo pronti a farlo? è vero che noi ce lo facciamo internamente perché è il nostro lavoro e comunque abbiamo chi ci segue in consulenza Uh, per il podcast nello specifico ma se noi fossimo una società che non fa questo dovremmo andare fuori però facciamo l'esempio anche uh, di mio fratello sì. Andrea che, a cui ho detto lui è un esperto cinofilo Gli ho detto Andrea cosa fai ad aspettare lui lo stiamo seguendo in attività in business coaching ma oggi non può prevedere investimenti non so da 20-30 mila euro sì. bene io ho detto Andrea comincia a registrare fatti un, fai il, facciamo un'immagine fatti l'immagine quella l'ha fatta lui cerca una persona così parti su uh, iTunes sì, lui ha sì. generato generato la trasmissione confido, e proprio negli altri giorni vedevo che nei nuovi e degni di nota non è primo o terzo scusa nella sua categoria è terzo in tutta la categoria italiana sì. perché perché non c'è nessuno certo. che parla di cineofilia certo. su iTunes quindi sì. lui quello le trasmissioni che sta facendo sono buone e sta generando traffico ed è partito come dicevi tu Max da zero vuol sì. dire niente campagne niente adeword niente faith niente comincio a pubblicare sì adesso mio fratello Andrea eh, è pronto per cominciare a pensare di fare qualcosa in più perché se continua così a un certo punto si stallerà su quella posizione e non potrà procedere C'è. quindi diciamo Max il giusto mix no? perché sennò no, poi sappiamo che ma sembra una cosa strana, no? Questa del partire o non faccio niente e faccio tutto da solo, poi dico, hai visto che schifo lo butto via, oppure sempre anche con cugini, zii, parenti così via, che se, sembra una sì. poi sembra, sembra ma... costante vero, ma poi quello dei siti sembra costante, sembra 500 euro l'ha fatto mio cugino, sì, okay. sì. oppure butto giù una botta di soldi in roba che non so, dopodiché mi martellerò le palle del fatto che ho investito un sacco di soldi e, e non ho ottenuto il risultato. Quindi, diciamo che questi sono passaggi graduali. Quando secondo te Max è il momento invece di cominciare a cercare un'attività di business coaching come facciamo noi, come fanno altre società in altri contesti, parliamo non del business coaching comportamentale, eh. parliamo proprio del tipo adesso è il momento di cercare un'attività consulenziale, non non chiamare una società per fare un sito, cercare prima un'attività consulenziale, quando è il momento di farlo secondo te?
1: il momento di farlo è o nel momento in cui eh, la mia azienda è in una condizione economica tale da avere un flusso di cassa, un utile, un fatturato che possano giustificare tranquillamente questo investimento allora il suggerimento è eh, alta, fermati, eh, prima di pensare di fare le cose in casa da solo che fidati ti richiederà un sacco di soldi in più eh, fai un primo incontro e cerca di comprendere eh, inizialmente con la società come poter fare okay. e poi valutare se fare il primo pezzo di strada da solo e poi farti seguire o iniziare direttamente, eh, direttamente a farti seguire sostanzialmente eh, nell'altro caso che è nel caso in cui invece eh, la, la situazione la situazione della, dell'azienda in termini di fatturato utile e liquidità non mi permette in questo momento o credo di non potermi permettere degli investimenti il momento per fare il passo è quando ho iniziato a ho individuato quello che è lo strumento ho iniziato a lavorare ho iniziato ad avere dei risultati ma vedo che i numeri salgono ma di quei numeri faccio fatica a che ne so ottenere le conversioni che vorrei piuttosto che ho tanti ascoltatori ho tante interazioni però le vendite rimangono sempre allo stesso livello o cose di questo tipo se ti trovi in una situazione del genere vuol dire che hai individuato la strada corretta sì. per iniziare a Lavorare per ottenere l'obiettivo che desideri, ma non riesci a comprendere come fare il passo successivo, allora quello è sicuramente il momento di entrare in contatto con qualcuno che ti possa aiutare a comprendere eh, dove sta il blocco e come fare per sbloccarlo e passare al livello successivo.
0: Diciamo, Max, che possiamo anche dare un consiglio molto pratico del fatto che e lo vedremo con la prossima trasmissione di come scegliere le società però in prima battuta l'errore che viene anche commesso è pensare che se io voglio fare ad esempio un blog, la prima cosa che devo fare è cercare una società che fa blog e investire magari 5, 7, 8 mila euro Mm. nel farmi realizzare il template il blog e così via, quando invece in realtà dovrei investire i primi 500 euro in un'attività consulenziale che mi spiega quale tipo di blog dove, su quale piattaforma e scoprire che magari per la mia azienda la cosa migliore è aprire un blog gratuito su Wordpress, traffico e poi contattare una società fra un anno che mi crei un blog più professionale o magari non ce n'è neanche bisogno però a quel punto io so veramente di cosa C'è. ho bisogno Invece, purtroppo, proprio perché l'approccio è quello pubblicitario di un tempo, io parto dicendo ok, devo comprare lo spazio pubblicitario, esatto. devo comprare il grafico che mi fa il cartellone. Esattamente. Cosa che anche oggi, detto fra me te, non ha molto senso. Ne parlavamo proprio l'altro giorno di un manifesto che mi ha fatto vedere in merito a un'iniziativa che potenzialmente è fenomenale uh-huh. e che è di una nostra cliente che ha deciso di far fare queste cose a un Società che fa manifesti, che fa quello che è, ma il manifesto, secondo la nostra opinione, non ha neanche la più pallida idea di pensare di dover convertire le persone, cioè, cioè di dover fare in modo che la persona che vede il manifesto venga a quell'evento.
1: Ma in questo caso è un po' come, il, mi piace dire, un po' come anni fa, in cui, eh, dal semplice veterinista eh, iniziò a spuntare la figura del visual merchandiser. Mm-hmm è un po' la, lo, stesso, lo stesso paragone, nel senso che il, il vetrinista di una volta, il suo unico compito, tra virgolette, era rendere la vetrina bella e attraente. Okay. Okay. Il lavoro del visual merchandiser invece è un lavoro molto più specifico, molto più verticalizzato, molto più in linea con quelli che sono i risultati, ovvero l'approccio del visual merchandiser è Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere bene? Allora tutto all'interno della vetrina è messo lì per uno specifico scopo e per uno specifico obiettivo. Quindi tutta la vetrina è realizzata affinché arrivi questo determinato tipo di azione. Quindi stessa cosa anche nella grafica. Eh Il conto è far realizzare una grafica che sia bella ma col bello io ci faccio poco, perché io sono un imprenditore, sono un libero professionista, a me interessano i numeri e a me interessa il fatturato, quindi a me non interessa il fatto che i miei clienti mi diano la pacca sulla spalla, (ride) a me interessa che i miei clienti mi paghino, per cui eh, non mi deve interessare più di tanto che la cosa sia bella, mi deve interessare che la cosa sia efficace ed efficiente.
0: Sì, come dire, una vetrina, a me che sia bella, me ne frega un gracchè, il fatto è che io voglio guardare che su mille pedoni che sono passati di fronte al mio negozio, 500 si sono fermati a guardare la vetrina e 300 sono entrati e potenzialmente 200 hanno comprato. Esattamente. Perché poi la prima impressione è quella che mi rimane e quindi se io entro e non compro c'è qualcosa che non va sia dalla vetrina ma anche dentro. Esattamente. Ma questa sembra una cosa che sembra sfuggire, sì. <ride> mi sembra. Sì, anche
1: perché la maggior parte del, degli imprenditori o liberi professionisti, facciamo l'esempio sul sito web. Uh-huh. Nel momento in cui contattano una società, la società, la sola richiesta che fanno: Ho bisogno del sito, ho bisogno del sito e il sito me lo devi fare così.
0: Sì, e la società, se è professionale ti dirà no. Il sito, adesso facciamo un briefing eh, peccato, e poi te lo facciamo come diciamo pecc- noi. Che
1: peccato che la maggior parte delle società non diano questo tipo di risposta, perché Beh. la maggior parte delle società o dei liberi professionisti si limitano a seguire le, le richieste del cliente e poi si arrabbiano quando il cliente, perché loro perché quello è il loro lavoro, si arrabbiano quando il cliente vuole a tutti i costi fare una cosa che non ha nessun senso.
0: Beh, però, Bax, su questo ci possiamo fare anche due risate sopra in maniera ironica: perché la maggior parte delle società italiane che fa il il lavoro fatto in quel modo fa la fame sì. quindi quando arriva il cliente che dice ho stupiato 5.000 euro <ride> non vedo l'ora l'altro dice fatemi un sito così sì, subito come no spostamelo là. sì sì certo perché io non vedo l'ora di incassare eh, sì. e, e purtroppo cioè, voi che ci ascoltate se tu se tu che mi ascolti non sai come deve essere fatto non sei un professionista del settore vai in una società e dici fatemi il sito vero così e loro ti dicono sì ecco è il test perfetto per sapere che quella non è una società professionale perché una società professionale ti dirà no, aspetta, calma Prima facciamo 2-3-4 ore di incontro, facciamo un briefing, ti chiedo le cose, poi dopo tiro io come si fa il sito. E se tu a quella ris- risposta vai via, ecco, allora non hai capito niente eh. di come si fa un sito, perché quella è una società seria che C'è. ti stai dicendo, Aspetta un attimo, sono io che, fa, che so come si fa le robe. Però questo, chiusa la parentesi, no? Questo che, lo vedremo
1: più nello le, specifico, le, nello le,
0: specifico le, nella prossima. Sabato notare. prossimo. <ride> sì. Bene, direi, Max, che abbiamo dato uno, uno scheletro mh, chiaro come io posso iniziare a fare qualcosa anche senza supporto di nessuno e senza fare cretinate e poi quando inserire invece le attività considerando che da quando io ho fatto le cose per conto mio aggiungo un'attività consulenziale anche a volte a costi ridotti perché costano molto meno di quello che uno può pensare soprattutto per i casini che poi si vanno a innescare, quindi magari 1000 euro di consulenza rispetto a 100.000 euro buttati via oltretutto anche il danno di tempo di non trovare poi i ritorni, fallire, c'è un mondo alle spalle e poi inserire le attività che producono quello che a quel punto io sarò in grado di capire che mi stanno dicendo delle cose buone, perché alla fine sono sempre loro che mi devono dire, quindi abbiamo fatto un ottimo scheletro. Sabato prossimo invece Max, quindi di cosa parleremo? Facciamo il preview come si fa nelle trasmissioni.
1: Sabato prossimo parleremo più nello specifico di come selezionare un professionista o un'azienda per farci realizzare quello che ci serve per ottenere gli obiettivi che vogliamo quindi se vogliamo fare più fatturato come fare uh, sempre nell'ambito del web a trovare la società corretta il professionista corretto che ci faccia esattamente quello che ci serve la società, il professionista o il mix di società e professionisti che ci serve
0: quindi niente criteri di selezione per cugini a 500 euro assolutamente non è
1: detto perché in alcune specifiche attività il cugino a 500 euro potrebbe essere la mano dal cielo Ma ah,
0: quindi stavo già per dire cugini, no, cugini esatto. a 500 che ci ascoltate il eh, lavoro finito no? no invece ci potrebbe se, essere quindi ci qualcuno se, se, che potrebbe andare sì sì
1: decisamente
0: ah, grazie Max per il tuo intervento prego grazie a tutti quanti voi e carissimi ascoltatori abbiamo terminato la nostra trasmissione a due voci ci risentiamo con il prossimo podcast e in contempo vi auguriamo buona giornata ciao a tutti